0: Czy Polska zostanie zaatakowana przez Rosję i czy Ukraina może wygrać wojnę y, z Rosją i jak Polska może w tym pomóc? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy Jacek Zapraszam. A Państwo mój moim gościem jest Paweł Kowal, ponomocnik do spraw odbudowy Ukrainy, szef Komisji Spraw Zagranicznych Koalicji Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Czy podać Pan do dymisji? Dlaczego? No, Mateusz Morawiecki był premier tego od Pana i politycy Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak Pan powiedział, że Orześ wołyński, że ona nie obciąża państwa ukraińskiego, bo ono wtedy nie istniało.
1: Nie wiem, z czym się nie zgadzam, Mateusz Morawiecki, ale przypominam mu jeszcze raz, że Ukraińska Powstańcza armia dokonała ludobójstwa. Byłem jedną z pierwszych osób, które o tym w Polsce mówiły na Polakach na Wołyniu. Po drugie, Istniało wtedy legalne państwo polskie, państwo podziemne, którego Mateusz Morawiecki mija pomnik każdego razu, jak przyjdzie do Sejmu. Zastanowił, zastanowiłby się chwilę jako były premier, bo to wstyd, że były premier nie zdaje sobie sprawy z tego, że istniało polskie państwo podziemne i że Polska legalnie była na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej do końca 1945 roku de facto. Proszę powtórzyć to panu Panie brawieckiemu jako państwu.
0: Spod... Czy Ukraina no skoro Pol... za rzeź wońską? Skoro czy...
1: istniało polskie państwo podziemne, a nie było wtedy państwa ukraińskiego, wolnego państwa ukraińskiego wcale, no to Ukraina jako państwo, jako instytucje państwa nie mają po prostu historycznie to byłaby nieprawda. Oni nie istnieli wtedy.
0: Czyli konfliktu między Polską a Ukrainą na temat rzeź wojskowej nie ma i być nie powinno.
1: Co pan rozumie przez konflikt? Państwu, to nie, jest spór, Państwu, spór, Państwu,
0: wieloletni, nie ma
1: żadnego sporu. Jest ponad wszelką wątpliwość. Te ziemie należały do Rzeczypospolitej i istniało polskie państwo podziemne. Spór w tej sprawie to może być ze Związkiem Sowieckim, ale ja się nie zgadzam ze Związkiem Sowieckim. Naprawdę nie ma w tej sprawie żadnego sporu. Ukraińcy
0: Każdy nie mają Polak. Za co Polski, przepraszać? Ale
1: pa, panie redaktorze, czy pan rozumie różnicę między państwem ukraińskim a Ukraińcami? Bez wątpienia to było ludobójstwo, to już od tego żeśmy wyszli. Za
0: które odpowiada?
1: Za które odpowiada ukraińska powstańcza armia. Jeżeli ktoś dzisiaj na przykład nie potępia tego ludobójstwa, no to e, mamy prawo od niego oczekiwać, żeby potępił. Mamy prawo oczekiwać od instytucji państwowych współczesnej Ukrainy, na przykład, żeby, dokonały, żeby pozwoliły na pochówki, e, na uczczenie ofiar. To jest wszystko prawda. Przecież ja o tym mówię każdego dnia. Ale Mateusz Morawiecki musi zrozumieć, że istniało polskie państwo podziemne, że te ziemie w tamtym czasie nie należały do państwa ukraińskiego, a państwo ukraińskie w tamtym czasie nie istniało.
0: To skąd w takim razie według Pana ataki takie i, i na Pana i też żądanie, że Pan się podał do dymisji? Bo jak rozumiem, Pan się do dymisji wynikają, nie poda. Wynikają ze skrajnej
1: niekompetencji... Yy, Byłego sowsów. premiera? No, no Ale niech, jeszcze raz to powtórzmy. No jak były premier może nie rozumieć, kiedy jakie Polska miała granice.
0: Panie pośle, przejdźmy do spraw bieżących druga, drugi rok agresji Rosji na Ukrainę. Pan nie jest zbyt optymistyczny, mówiąc o tym, że Rosja przegra, że Ukraina wygra. Ma pan jakieś przesłanki ku temu? Fakty? Teraz trzeba
1: zrobić tak. Odstraszyć Putina. Jeżeli nie da się go odstraszyć sankcjami, bo to się udało... Tylko w pewnym sensie. Na pierwszej
0: stronie Rzeczpospolitej mamy informację o tym, że te sankcje są nieszczelne. Zawsze,
1: zawsze, panie redaktorze, zawsze będą nieszczelne. Na tym polega nakładanie sankcji na jakikolwiek reżim, że trzeba nakładać potem kolejne, a ten reżim znajduje sobie sposób, żeby je ominąć. Po prostu. Więc nie ma co się tym przejmować. Trzeba nakładać kolejne sankcje i uszczelnieć stare. Tyle. Do tego trzeba dodać twarde działania dyplomatyczne wykluczające Rosję z państw demokratycznego świata, jako poważnego partnera, no i do tego trzeba się zbroić. Trzeba odstraszać Putina. Odstraszać Putina to znaczy montować nowe linie produkcyjne amunicji, produkować broń, produkować sprzęt, postawić w Europie na produkcję potrzebnej amunicji na froncie walki Ukrainy z Rosją. Ukraina została napadnięta, ma prawo dostać tę pomoc. To są rzeczy, które trzeba robić i się uda.
0: Uda się kiedy?
1: Tego nie wiem. Myślałem, że mobilizacja Zachodu będzie jeszcze troszkę większa i że to się uda w tym roku. Dzisiaj wiem, że zadanie na ten rok jest nie dopuścić, żeby Rosja przerwała gdzieś linię frontu. Przyglądać się też sytuacji wewnętrznej w Rosji, bo sytuacja wewnętrzna w Rosji może bardzo pomóc w tej sprawie. Dlatego, że e, no jeżeli na przykład podważona zostałaby pozycja Putina, to może być... E, początek jakiegoś procesu, który dałby Ukraińcom możliwość negocjacji na dobrych warunkach. Ale generalnie to jest tak, warto dzisiaj zapłacić więcej za obronę Ukrainy, mówię o zachodnim świecie, po to, żeby nie płacić krwią polską czy innych narodów Europy Środkowej za jakiś czas.
0: Nawet śmierć Nawalnego nie podważyła pozycji Putina. Były protesty w Rosji, ale one nie
1: były. Ale tak była dobrze. sygnałem, śmierć Nawalnego była jednak wyraźnym sygnałem, że Putin słabnie, że się boi. Putin zamordował Nawalnego ze strachu. Najwyraźniej uważał, że w razie gdyby źle, poszła, źle poszły wybory w marcu, w takim sensie, że jego współpracownicy zorientują się, że poparcie dla Putina jest za niskie, będzie próba wprowadzenia pomocy Nawalnemu przez na przykład część jego otoczenia, żeby doszedł do władzy. Putin na poważnie rozważał, Taki scenariusz i bardzo się go obawiał. A Nawalny no przecież nie pojechał do Rosji dlatego, że chciał, żeby go zamordowano, tylko uważał, że istnieje pewna szansa na to, że choćby w drodze zamachu, takiego pałacowego zamachu stanu, jakaś część elity moskiewskiego poprze i będzie mógł próbować zbudować nowy, nowy rząd czy nową władzę w Rosji.
0: Córki mnie pytają, czy Rosja zaatakuje Polskę, no i co mam im odpowiedzieć, bo ona u nas się o tym nie mówi, ale widocznie strach i mówi się o tym gdzie indziej jest tak duży, że nawet to do dzieci dociera.
1: Dlatego y, powiedziałbym córkom, że kluczem jest dzisiaj odstraszyć Putina i że teraz można odstraszyć Putina, czyli nie zaatakuje, jeśli odstraszymy. Odstraszyć to dzisiaj znaczy produkować broni tyle, żeby być konkurencyjnym wobec Rosji, czyli nie mniej
0: niż Rosjanie. Nie wiem, czy to je uspokoi. To jest ostatnia wojna Putina?
1: Tego nigdy nie wiemy, natomiast to jest y, część procesu roz ostatecznego rozpadu Imperium, Imperium Rosyjskiego, co do tego nie mam wątpliwości. Te najbliższe lata będą bardzo niebezpieczne, bo kiedy Imperium Rosyjskie się rozpada, ono zawsze jest w takich konwulsjach, które są bardzo niebezpieczne długi czas. Natomiast y, Putin poprzez to, że przegrał pierwszy rok tej wojny na 100%, bo przegrał pod Kijowem, przegrał pod Charkowem, przegrał y, pod Hersoniem, musiał opuścić Hersoń, Putin y, stracił pozycję Wodza, który sobie daje radę. Bez Ukrainy nie ma imperium rosyjskiego, Putin to wie. Te wszystkie wydarzenia gdzieś za kilka, pewnie około, może około 10 lat najdłużej od teraz, prowadzą do zmiany charakteru Rosji, częściowego i rozpadu. Szczególnie na Kaukazie moim zdaniem Rosja się, odkruszają się niektóre państwa od Rosji ale ten okres pomiędzy może być bardzo niebezpieczny. Tylko widzi Pan, nie ma co straszyć, bo to łatwo ludzie straszą. Nie? Minister Pistorius, z którym się zgadzam, minister e, obrony Niemiec, który w, jak, kiedy mówi o sprawach strategicznych, mówi trochę podobnie jak my, a inaczej niż urząd kanclerski. Natomiast e, problem z nim jest, że kiedy on coś mówi, to, to czasem to straszenie raczej demobilizuje niż mobilizuje. Naszą rolą jest mobilizować. Czyli faktycznie proszę powiedzieć córce, że jest zagrożenie, ale to nie jest sytuacja bez wyjścia. Teraz trzeba się zmobilizować.
0: Jeżeli chodzi o samego Załańskiego, on zdaje egzamin? Czy może powinien zostać zmieniony? Jak to według Pana wygląda? Bo chyba też część Zachodu nie jest jednak zadowolona z prezydentury.
1: No, ale Zachód nie wybiera prezydenta na, Ukrainę, na Ukrainie. Załański jest bardzo popularnym prezydentem i... Na Ale też pewno... wycina
0: konkurencję, jak widzicie. No jak... Dużo polityki w tym, Polity... wewnętrznych egoizmów.
1: Na, ty, na tym polega polityka, że on walczy z, z konkurencją. Nie chcę się wypowiadać na temat wewnętrznej sytuacji na Ukrainie, bo tutaj właściwie to nie jestem już analitykiem, tylko prowadzę też jakąś politykę w imieniu, w imieniu polskich instytucji, więc mogę tylko tak skomentować. Na Ukrainie prezydenta wybierają Ukraińcy. Obiektywne fakty są takie, że Zeleński ma bardzo duże poparcie społeczne.
0: Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, jeżeli wybór Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie, jeżeli do tego dojdzie, to w takim razie to pomoże Putinowi, pomoże Rosji. Jak polska dyplomacja zapatruje się na te wybory w Stanach Zjednoczonych?
1: Trzeba grać, próbować dochodzić do, do wszystkich środowisk politycznych w Stanach, czyli obstawiać Demokratów, obstawiać także Republikanów, także środowiska około okołotrumpowskie. Nie, to nie jest tak, że nie wszyscy uważają, tak jak w tych wypowiedziach Trumpa. E, rozmawiam, z, zna, znam ludzi w tym otoczeniu. Tydzień temu w ostatnich dniach miałem kontakt, także w ostatnich dniach miałem kontakt z ważnymi politykami z otoczenia Trumpa, ze środowiska republikańskiego, których znam sprzed lat. I widzę, że oni też uważają, że linia, którą przyjął obecnie Trump jest bardzo groźna dla bezpieczeństwa amerykańskiego, ale wiadomo, że jest kampania wyborcza, oni się koncentrują wokół Trumpa, ale też nie są pewni, że to się skończy wyborami, w których wygra Trump, bo po pierwsze Trump może jeszcze nie dostać nominacji w partii republikańskiej, a po drugie, kto powiedział, że republikanie te wybory wygrają, mogą wygrać demokraci i się zupełnie jakoś to inaczej ułożyć.
0: Jeżeli chodzi o protesty rolników, jak one mogą zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim i jak pan postrzega chociażby te e, pro antyrosyjskie banery, czy to jest na tyle sprawa jednostkowa, że może nie warto tego poruszać?
1: Warto zawsze. Sprawa jest faktycznie... E, ma mały zasięg, mówię o tych proputinowskich banerach, ale to nie zmienia faktu, że trzeba do niej podejść poważnie i służby tym się na pewno zajmują. Zresztą to wynikało z oficjalnych oświadczeń odpowiednich instytucji w Polsce. Nie ma wątpliwości, że najważniejszą sprawą dla Polski, także dla Ukrainy, jest zachować zimną krew w tej sprawie to znaczy negocjować z komisją, negocjować z rolnikami rolnicy, celem rolniczych protestów nie jest przecież, przecież Ukraina. Przede wszystkim są regulacje Zielonego Ładu i polityka komisarza wywodzącego się z PiS, komisarza Janusza Wojciechowskiego, który odpowiada za rolnictwo w całej Europie.
0: Który powinien zostać zdymincjonowany? Powinien odejść?
1: Jego sprawa już się kończy przecież kadencja tej komisji, tak, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Powinien wziąć odpowiedzialność po prostu za, za, swoją, za swoją pracę, którą źle wykonał. Nie uprzedził odpowiednich, odpowiednio, że regulacje zielonego ładu, ładu mogą wpłynąć na to, że produkcja będzie za droga. Rolnictwo jest bardzo regulowane. Produkcja jest bardzo droga i kiedy wlewa się na przykład surowiec, ziarno z ziarno z Rosji, bo to przecież nie chodzi tylko o Ukrainę, z innych części świata, ono często bywa tańsze. I tu się zaczynają problemy dla wielu gospodarstw. Ale generalnie, bo siedzę głęboko w tych analizach gospodarczych, także analizach, co będzie, kiedy Ukraina wejdzie do Unii, to myślę, że powinniśmy o jednym mówić. Polska jest bardzo konkurencyjna w większości dziedzin. Z wyjątkiem kilku sektorów produkcji rolnej. Ale w innych sektorach nawet produkcji rolnej, Polska jest bardzo konkurencyjna. Dzisiaj eksport na Ukrainę jest rekordowy, ponieważ rynek polski, rynek ukraiński jest otwarty. Więc z tego korzysta na tym. Opiera się wiele miejsc pracy. Czy to nie sprzyja
0: nastrojom antyukraińskim w Polsce?
1: Antyukraińskim anty nastrojom sprzyja też niedoinformowanie. Ja na przykład chciałbym i mówię to, popatrzcie na strukturę eksportu, popatrzcie na polskie mleczarnie, na produkcję mleka, na produkcję serów. One wszystkie, duża część idzie na Ukrainę. Tam są sprzedawane. od z tego są podatki w Polsce, z tego są miejsca pracy w Polsce. Rząd musi ważyć różne racje. Z jednej strony jest racja rolników i trzeba ochronić te sektory, które są zagrożone. To jest kilka dosłownie sektorów, produkcja kukurydzy, produkcja pszenicy, drób, ale rząd też musi widzieć ogromny wolumen eksportu, czyli dużo produktów spożywczych eksportowanych na Ukrainę, z który, przez polskie firmy, z którymi się wiąże polski biznes, ale polski biznes to mówię polskie miejsca pracy. I rola rządu jest, żeby to wszystko pogodzić, bo to są wszystko polskie interesy. Więc tak trzeba patrzeć na, relacje, patrzeć na relacje z Ukrainą, a fakty są jednoznaczne. Dla Polski to otwarcie rynku ukraińskiego może być korzystne, tylko trzeba tym dobrze zarządzić i na tym się skupiamy. A teraz trzeba pomóc rolnikom, którzy się boją o swoje gospodarstwa, dlatego że... Już w tym roku, zresztą nie, tylko w tamtym roku wpłynęło sporo tego ziarna jeszcze zapisu. To wtedy pan Morawiecki mógł się popisać swoimi zdolnościami, ale jakoś się nie popisał. Ale do tego jeszcze, do tego jeszcze spadły ceny na zboże obiektywnie, na, na rynkach światowych. I stąd się biorą kłopoty.
0: Jeżeli chodzi o poprzedni rząd, afera mailowa będzie wyjaśniona, mają się stawić się jej osoby prawdopodobnie odpowiedzialne za nią, przed Komisją Śledczą. Czego pan się spodziewa, i czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracują jeszcze jakieś osoby, które mogły mieć z tą aferą mailową coś wspólnego? Aferą wizową. Aferą wizową. Aferą
1: wizową, tak. Ale maile tam grały rolę, dlatego że tam często mailami polecano, polecano konsulom, żeby wydawali wizy, że tak powiem, bokiem. Tam naruszono podstawową zasadę, że pion polityczny, minister, wiceministrowie, nie mają prawa naciskać na konsulów, żeby konsulowie poza kolejką wydawali wizy. Oczywiście zdarza się w każdej dyplomacji taka historia, na przykład, że, jak, że do Polski chciałby przyjechać jakiś znany profesor albo laureat nagrody Nobla i jemu trzeba wydać dodatkowo wizę szybciej. To tak. To są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Tam oni wysyłali całe spisy, setki osób, które chcieli bokiem przepuścić, dlatego, że to było komuś ze znajomych potrzebne, na przykład do tego, żeby mieć pracowników.
0: A kto na tym zarabiał? Kto na tym zyskiwał?
1: To będzie wyjaśniane, ale wygląda na to, że na pewno zarabiało kilka firm powiązanych z, z ówczesnymi władzami MSZ-u. Być może też łapówki, wiele się też o tym mówi, ale to jest do sprawdzenia.
0: Panie pośle, panie ministrze, proszę powiedzieć, jakie mamy wizje i scenariusze związane z wyborami na Białorusi? O to pytają internauci.
1: Jeżeli chodzi o Białoruś, patrz, ja patrzę już na Łukaszenkę, jak na ministra, jak na namiestnika Putina. Nie patrzę na niego jak na niezależnego polityka, z którym można prowadzić jakąś polityczną grę. Czyli wspieramy Białoruś niepodległą. Białoruś niepodległa to są władze białoruskie na emigracji, a także ogromna społeczność białoruska mm, także w Polsce. To jest wielka inwestycja. Największe programy stypendialne dla młodych Białorusinów, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, to przyniesie efekt. Ja uważam, że dzisiaj to jest jedyna droga. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu mojej odpowiedniczce z Wielkiej Brytanii, z Izby Gmin, szefowej Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Gmin. Mówiłem jej, słuchaj Alicja, mów na całym świecie także o tym, że są dewastowane polskie cmentarze, jest atakowana polska mniejszość, pozbawiona całej własności, są niszczone dobra polskiej kultury, jak w najbardziej barbarzyńskich czasach. To jest dzieło Łukaszenki, żadnych złudzeń co do Łukaszenki.
0: Jeżeli chodzi o odpukać Andrzeja Poczobuta, nie ma obaw, że może go spotkać los Nawalnego? Co możecie zrobić w sprawie Poczobuta? Bo poprzedni rząd, sami narzekaliście na to, że niewiele robił.
1: Nic w tej sprawie nie mogę powiedzieć, ale nie dlatego, że nic się nie dzieje, tylko dlatego, że to nie jest do dużych do dyskusji.
0: Czyli coś się dzieje w sprawie, tak?
1: Takie sprawy lubią ciszę, tam się nie da. Więcej ktoś powie, tym więcej zapsuje.
0: Internauci pytają również, skoro rzekomo chroni nas NATO i obecność w Unii Europejskiej, to dlaczego wszyscy mówią, że nasze bezpieczeństwo zależy od Ukrainy?
1: Dlatego, że jeżeli zostanie przełamany front ukraiński, Ukraina, nie daj Boże, yy, zostałaby pokonana, albo nawet Putinowi udało się z powrotem tuść pod Kijów, to znaczy, że on złapie czas na to, żeby się przeorganizować, zrekrutować dodatkowe wojsko i uderzyć na kolejne państwo. Nie rozumiem, jak można w tej sprawie mieć ciągle wątpliwości. Przecież to sobie trzeba wyobrazić, jakiś 37-38 rok. Też byli ludzie, którzy mówili, że Hitler się uspokoi, że się nasyci. On się już nie nasyci. Putin się już nie nasyci z takim wieku i na tyle zbrodni popełnił, że się nie nasyci. Wyobraźmy sobie to jako Hitlera współczesnych czasów. I tak do niego podejdźmy i wtedy nie popełnimy błędów. Najwyżej przesadzimy. Ktoś może powiedzieć, okej, okay, ale lepiej przesadzić i wyprodukować więcej broni i go odstraszyć niż być naiwnym, i tą swoją naiwnością sprowokować do dalszych kroków.
0: Kolejne pytanie, czy Polska nie powinna publikować informacji o przekazywanej Ukrainie pomocy militarnej bez konkretnych ilości, ale na przykład przekazaliśmy amunicję 120 mm, kolejne MIGI, BWP-1. Niedawno była zapowiedź nowego pakietu wsparcia, ale bez takich informacji nie będzie z tego korzyści pr -owych. W
1: sensie, że korzyści PR-owych gdzieś na Zachodzie. Tak, tak. Ogólne informacje są. Ludzie na Zachodzie zdają sobie sprawę, mówię o decydentach, o tym, o zaangażowaniu Polski, także o tym, jaka broń została przekazana oraz jaka broń została sprzedana. Oraz po części ta broń, która jest kupowana i przekazywana na Ukrainę, jest także refundowana przez instytucje międzynarodowe, więc takie informacje także są.
0: Kolejny internauta pyta, czy nie uważa pan, że zaproszenie do Stanów Zjednoczonych jednocześnie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska nie oznacza czegoś bardzo poważnego, czyli np. tego, że Joe Biden chce przekazać jakieś informacje z wywiadu amerykańskiego dotyczącego, dotyczące konkretnego planu Rosji, ataku Rosji na Polskę i przybliżonej daty tego ataku. Co ten, to zaproszenie podwójne tych, premiera i prezydenta może oznaczać? Czy pan coś wie więcej?
1: To oznacza coś bardzo poważnego. To znaczy, że Polska jest traktowana poważnie. To nie jest tylko kwestia ceremonii 25 lat po wejściu do NATO. To jest także kwestia e, omówienia spraw na najbliższe lata i pokazania, że Polska jest filarem bezpieczeństwa zachodu w tej chwili w naszej części świata. W tym sensie to jest bardzo poważne. Ale nie, nie budujmy tu teorii spiskowych. Jeżeli władze amerykańskie chcą przekazać jakieś tajne, superważne informacje, przykładowo rozumiem, że tu chodzi na przykład o wywiadowcze informacje. To są do tego odpowiednie kanały na co dzień. To nie jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych czekałby kilka tygodni na przykład, aż przyjedzie, aż się znajdzie taki moment w kalendarzu wszystkich polityków, żeby się mogli we trzech, czy w jakimś większej grupie spotkać. To tak, się nie, to tak nie działa. Są odpowiednie kanały, którym się przekazuje, więc jeżeli są jakieś poważne informacje, poważniejsze niż codziennie, to one na pewno na czas dotrą odpowiednim kanałem wcześniej. Albo później. A spotkanie to jest inna rzecz.
0: I ostatnia kwestia, nie ma kryzysu w koalicji, dzielią, dzieli Was chociażby podejście do kwestii aborcji, pigułki dzień po, również zielonego ładu, w samej tylko trzeciej drodze, zupełnie inne stanowisko wobec tego zielonego ładu jest. jaki jest obecny stan koalicji rządowej?
1: Były sprawy, które były wspólne w kampanii wyborczej, w programie, były też różnice. No, gdyby nie było różnic, to byśmy byli jedną partią. Także nie ma co się tym podkręcać. Są różnice, w, w wielu ważnych sprawach są pewne różnice, będziemy je próbować, zmniejszymy je, No po prostu dogadamy się tak, żeby to, co wspólnie uchwalimy, przynajmniej każdego trochę zadowoliło. Ale kompromis, wiadomo, nigdy nikogo do końca nie zadowoli. Także w każdej sprawie, myślę, wewnątrz koalicji, która nie była wcześniej ustalona, będzie zawierany jakiś kompromis i tyle. No tak to działa na całym świecie.
0: Powiedział Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.